0: Есть эти прекрасные мифы о том, что поясница болит из-за проблем с деньгами или еще из каких-то. Все, я поняла.
1: Я
2: поняла. Мое любимое это когда остеопаты разговаривают с сознанием клеток и меняют его. Это самое, наверное, дикое, что я встречала, но вообще там немало дичи.
0: МРТ, грыжа, операция, все будет хорошо.
1: Всем привет! Это медицинский подкаст Медузы на начемонту. В нем мы рассказываем о доказательной медицине, о том, как правильно заботиться о своем здоровье, как быть грамотным и спокойным пациентом. Еще мы много говорим о том, из-за каких распространенных заблуждений нам, медицинским журналистам, бывает больно, а также из-за чего бывает больно врачам. Сегодня у микрофонов я, Ира Мургунова, медицинский журналист.
0: Я Даша Саркисян, медицинский редактор «Медузы». Марианна Мерзаян, медицинский журналист.
1: Генеральный партнер нашего подкаста на весь первый сезон проект Купрум. Спасибо ему. Купрум это медиа здоровья и здоровом образе жизни. Правда ли, что обезжиренные продукты полезны? Что на самом деле не защитит вас от коронавируса? Действительно ли от голода человек становится злым? Купром пишет о мифах, медицинских фактах и врачебных рекомендациях, опираясь на авторитетные источники. Их список можно посмотреть на страницах Купрума. Эти же источники в своей работе используем мы. У Купрума пока нет своего сайта, а читать тексты проекта можно прямо в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке Инстаграме. И еще в мессенджере Телеграм. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Кроме того, у Купрума есть свой медицинский подкаст. Он называется «Без шапки». И ведущих этого подкаста вы сегодня еще услышите. Сегодня мы поговорим о боли в спине. Вообще спина может болеть где угодно, но поясница, конечно, в лидерах. Up UpToDate и другие источники пишут, что с болью в пояснице сталкиваются большинство взрослых людей. Более 80%. И это одна из самых частых причин визитов к врачу. Обычно такая боль проходит относительно быстро. Ну, как быстро? Быстро это не завтра, а в течение, например, нескольких дней, вплоть до месяца. И пережить это время довольно непросто. И вы знаете, когда мы обсуждали этот подкаст, мы хотели рассказать о том, что это вообще-то и нашу боль. И тут у меня заболела спина Чёрт. абсолютно серьезно. Сегодня четвертый день, и я подумала о том, что никогда еще так актуально и желаемо не была для меня подготовка к подкасту. Тем не менее, это не первый раз, когда это со мной происходит, и я точно знаю, что у каждой из нас есть история, и не одна, связанная с этим состоянием. Даша, может, ты скажешь про свою боль? Ну, на самом деле, у меня самой, к счастью,
2: спина не болит. Пока. Так, хватит. Более в спине очень сильно мучился мой папа. Он мог месяцами лежать просто и не вставать. И чем он только не лечился, вплоть до каких-то пчел, Ну, в общем, натуральных пчел, которые жалили его в спину, чтобы ему было менее больно. В общем, это было довольно тяжело и драматично. И мне очень жаль, что я не знала тогда то, что я знаю сейчас. Я бы, возможно, ему помогла.
0: Ох, да, у меня чуть похожая история в том смысле, что я могла бы помочь себе сама. У меня спина болит, наверное, больше десяти лет, и тогда я еще не была медицинским журналистом. И, конечно же, прошла путь из самых разных обследований. У меня, конечно же, было несколько МРТ, какие-то магниты, лазеры, уколы и куча всего, что оказалось совершенно бессмысленно и помогло в итоге совсем другое
1: интрига. Мне кажется, так классно в кавычках классно звучит, что лазеры, уколы, магниты. Такое ощущение, что это какой-то комикс про супергероя, про становление да. супергероя. Жаль еще
0: пчелы, лазеры.
1: Как его только не испытывали. Когда спина продолжает болеть три месяца и больше, то уже такую боль называют хронической. При этом попытка разобраться, собственно, почему спина болит, нередко приводит к лишним исследованиям, иногда даже операциям. И жизнь превращается в самый настоящий кромешный ад. Спина болит, вообще ничего не помогает, и при этом человек вынужден себя во всем ограничивать.
0: Да, это действительно непросто. Когда у тебя болит спина постоянно, тебе приходится не поднимать тяжести, не танцевать. И вот это все как из рекламы. А так хотелось бы взять какой-то груз, пойти на танцы. Проблема, и мне кажется, это очень большая проблема и большая боль в том, что сам по себе поиск причины боли в спине в большинстве случаев и не может ни к чему привести. То есть вот все эти исследования по ходу по врачам, они заведомо в большом проценте случаев оказываются бесплодными. Дело в том, что около 85% людей сталкиваются с так называемой неспецифической болью в спине. Это значит, что боль есть, но ее не вызывает ни одно состояние, болезнь, которую можно как-то идентифицировать, увидеть на МРТ, поймать с помощью узкого специалиста. И смириться с этим очень сложно. Очень сложно понять, что uh-huh. нет какой-то причины, до которой можно докопаться, устранить и жить опять снова той жизнью, которой ты жил до того, как эта спина проклятая начала болеть. В некоторых случаях дело даже вовсе не в позвоночнике, и врачи могут сказать о том, что у человека, скорее всего, миофасциальный синдром. Это значит, что болит не позвоночник, а болят мышцы. Ноет, жжет, покалывает. Приходится также ограничивать движение, как и когда дело в позвоночнике. Но обычно болит в какой-то конкретной области. И это, кстати, не обязательно спина. Это может быть правая часть шеи, плечо. Ну, Вот какая-то конкретная область тела. И врач может найти триггерные точки – это вот такие источники боли, откуда эта боль распространяется. И считается, что появление таких точек может быть результатом травмы, какой-то повторной микротравмы или вообще хронического напряжения, связанного с сидячей работой, образом жизни. Поэтому врачу, кстати, нужно будет знать о том вообще, как устроена ваша жизнь, что в ней происходит, чтобы заподозрить, например, тот же миофасциальный синдром. Иногда все еще серьезнее причина боли фибромиалгии. И, кстати, часто путают вот миофасциальный синдром и фибромиалгию. Никто не знает, почему она развивается. При этом люди с фибромиалгией испытывают скованность, боли. И эти боли они уже не ограничиваются какой-то одной областью, как бывает при миофициальном синдроме, а болеть может буквально все тело. Вот в UpToDate пишут, что, как правило, не меньше шести частей тела. Ну, то есть, например, болит рука, живот, нога, поясница, грудь, и голова mm-hmm. и все это одновременно. Плюс к этой боли есть еще усталость, есть нарушение сна, есть когнитивные нарушения это когда человеку, например, может быть трудно сконцентрироваться и еще ряд других симптомов.
1: Слушай, ну, конечно, фибромиалгия, миофасциальный синдром, а как же старый добрый остеохондроз, который mm-hmm. у меня нашли в третьем классе примерно, а как же радикулит, которым мучилась моя бабушка, грыжа, которую мне примерно тогда же тоже нашли в третьем классе. Из-за них может вообще болеть поясница, кто не знает? Слушай, ну вообще то грыжа, остеохондроз и
2: радикулит – это то, что, наверное, первое в голову приходит, когда человек начинает болеть спина он думает, что, наверное, там есть что-то такое, и нужно срочно выяснить что, и потом это вправить, как-то изменить или там нарастить все, что дегенерировало. Но в действительности это, конечно, такая очень-очень российская история. И действительно вот эти вещи все, о которых говорят, они могут быть причиной боли в спине, но в миллиард раз реже, чем обычно об этом думают. Например, у человека действительно может истончаться межпозвонковый диск. Это происходит с возрастом обычно, и это, в общем-то, такой нормальный процесс. И очень часто это не вызывает вообще никаких симптомов. Но бывают э, состояния, при которых к этому добавляются еще другие изменения, Там, например, нарастают кости и сужается просвет, в котором находится, собственно, спиной мозг, и это вызывает ряд симптомов. Или, например, действительно появляется грыжа, которая давит на корешок спинного мозга, и в результате это вызывает ряд проблем. Корешок — это такая штука, нервный пучок, который исходит и входит в спиной мозг. Это действительно может вызывать проблемы. Это раньше называли радикулитом, сейчас называют радикулопатией. И так, правда, бывает. Но... Чаще, если там, вы сделаете какое-то исследование, которое покажет, что у вас грыжа или истончились межпозвонковые диски, у вас при этом может совершенно не болеть спина, и таких людей может быть даже большинство. Да, и еще отдельная причина ⁇ это компрессионный перелом позвоночника. Удивительно, но иногда люди даже не испытывают никаких тяжелых симптомов из-за этого. Ну, просто у них там перелом позвоночника. Я не знаю, как вообще. Побаливает поясница. какой пустяк. Да, но действительно это может вызывать боль в спине, но если у вас нет каких-то там патологий, у вас действительно должна быть там серьезная травма, чтобы это случилось. Ну, например, как один из моих учителей в школе проехался на ледянке, подпрыгнул какой-то окочке, и вот, привет, компрессионный перелом. В общем, не делайте так никогда.
1: Остеохондроз радикулит и грыжа не единственные, скажем так, народные объяснения боли в спине. Я помню мой папа, который тоже всю свою жизнь мучился с поясницей, говорил, что у него болит спина от холода, что мол он ее застудил и всегда, даже летом, очень тепло одевался. Таких вещей как шорты, майки в его гардеробе просто никогда не было. Мы решили позвонить неврологу Михаилу Синкину и спросить у него, насколько такое объяснение, вообще такие опасения легитимны.
3: Сама по себе холодная погода и проживание в холодном климате не вызывает боль в спине и не усиливает какие-то болевые ощущения. Но при этом надо понимать, что локальное воздействие холода в результате сквозняка или неудачных физических нагрузок в холодное время года, когда мышцы не разогреты, может действительно приводить к спазму мышц. В результате при физическом воздействии, при выполнении каких-то физических упражнений будет происходить микротравматизация мышцы сухожилий и будет приводить к боли в спине. Если эти микротравмы возникли, то они могут болеть, и у человека может создаться ощущение, что его именно продуло.
1: Попытки самостоятельно определить причину боли, ее природу, самому докопаться до истины, попытаться понять, действительно ли эта грыжа болит или нет, это может быть довольно увлекательным, но не очень эффективным. Куда больше смысла в том, чтобы проверить, нет ли красных флажков. Это моя любимая рубрика в нашем подкасте. Это признаки, и симптомы, которые должны насторожить и стать поводом как можно скорее попасть к врачу. Например, к врачу стоит идти, если боль в спине сопровождается следующими симптомами. Онемение или покалывание в области ягодиц и паховой области, нарушение мочи и спускания боль в груди, высокая температура, резкая потеря веса, отеки и припухлость в области спины, слабость в обеих ногах. Также стоит обратить внимание и на характер боли. Например, насторожить должно. Боль возникла впервые после 70 лет. Боль возникла не впервые, но сейчас все иначе. Другая интенсивность, человек хуже себя чувствует. Самочувствие улучшается после отдыха, например, после того, как человек ложится. Для меня это просто супер спасение. Боль становится хуже ночью, и из-за этого невозможно спать. Боль возникла после серьезной травмы, например, после автомобильной аварии, после падения или удара. Боль усиливается при чихании, кашле, мочеиспускании. Такие симптомы могут указывать на что-то серьезное, например, на синдром конского хвоста, Это такое состояние, при котором конский хвост, этот такой пучок спинномозговых нервов, сдавливается или повреждается. Это может быть метастатический рак. Кости являются одним из наиболее распространенных мест распространения метастазов. Спинальный эпидуральный абсцесс – это для тех, кто испугался метастатического рака, но он еще не знает. Для Да, это моя вторая любимая рубрика. Но хочу всех успокоить. Это довольно редкая история. Меньше 1% людей с болью в пояснице сталкиваются с чем-то подобным. Так что пугаться точно не нужно, а вот отслеживать красные флажки, просто сверяться с ними может быть довольно полезно для успокоения.
0: Если красных флажков нет, это не значит, что боль нужно терпеть. И даже если вы понимаете, что нет повода срочно бежать к врачу, все равно можно что-то сделать. И есть способы, которые помогают самостоятельно с болью справиться. Но, естественно, это только если нет красных флагов. На сайте NHS, это э, сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании, или на сайте UpToDate в разделах для пациентов, можно найти... Советы, как с болью в спине, в пояснице справиться Эти советы, они очень простые, казалось бы, а с другой стороны сложные Но вот основная рекомендация – это оставаться активным, то есть не лежать все время в постели Но как это сделать, если спина очень болит? И вот все тебе внутри, все твое сознание говорит «ложись, не двигайся, мало ли что!» Так точно станет лучше
2: Так не только сознание говорит, мне кажется, так говорят и старшие родственники. Старшие родственники,
0: да, все вокруг говорят «Ложись, осторожней». Но если лечь и лежать, лучше не станет, а может стать даже хуже. Более того, говорят о том, что если уж очень спина болит и хочется лечь, окей, но один день, максимум два дня – А потом нужно возвращаться к активному образу жизни. Конечно, не нужно давать себе нагрузку так, как будто бы спина не болит. Нужно учитывать свою боль и не превозмогать себя, не делать то, от чего становится еще больнее. Но нужно двигаться. И можно даже сделать упражнения или в бассейн сходить йогой позаниматься сходить на прогулку все это осторожно все это так чтобы это было по силам чтобы это не усиливало боль но эта рекомендация очень важная и я помню когда я начала ее соблюдать ну мир он просто расцвел другими красками потому что десять лет назад я могла провести пять дней в постели никакого намека на улучшение даже не было к больному месту можно прикладывать что-то теплое, Это может быть бутылка с водой, я не знаю, компресс теплый, Мокрое полотенце я в микроволновке, но тут надо быть осторожным, чтобы не обжечься случайно. И, в общем-то, это фактически все действия, которые можно предпринять самостоятельно. Так,
2: простите, а где здесь обезболивающие? Их можно принимать без рецепта, я знаю точно.
1: Это абсолютно так. В дополнение к тому, что выше перечисляла Марианна, список можно... Список из
0: двух пунктов. Этот огромный список этих огромных
1: двух пунктов. Блин, я себе записала про полотенце в микроволновке. Будешь лечиться. Вне отопительный сезон это актуально. В общем, можно принять старое доброе обезболивающее. Если нет показаний, можно, например, выпить ибупрофен или напроксен. Up to date Делает акцент на том, что регулярный прием в течение 3-5 дней может быть эффективнее, чем прием препарата, только когда боль становится нестерпимой. Можно еще, конечно, послать родственников в аптеку за обезболивающими мазями и гелями, но тут э, на ваше усмотрение. Дело в том, что они, гели и мази, не родственники, есть в рекомендациях to date и на сайте моей клиник», при этом Пол Инграм, автор замечательного сайта PainScience.com, бывший массажист, которому пришлось уйти из профессии, потому что, значит, он выступал за научный подход к массажу и к другим практикам. Так вот, этот замечательный Пол Инграм сделал обзор одной популярной мази у себя на сайте и проанализировал различные данные, исследования, и пришел э, примерно к следующему выводу: вы, конечно, можете воспользоваться этими мазями, но оснований рассчитывать на какой-то ощутимый эффект не так, чтобы очень много. Ссылку на обзор мы дадим. Похожая история, кстати, с лидокаиновыми пластерами и капсаицином. Это такое вещество, которое содержится в перце чили, и оно отвечает за его остроту, зажжение. Она
0: действительно жжется, я помню.
1: Да, кстати, я тут у себя нашла ее. У меня, видимо, какие-то тут загажники с мазями. В прошлом выпуске я уже находила комбинированный препарат. В общем, это вещество, к любит использовать как ингредиент в некоторых безрецептурных обезболивающих в мазях в пластырях, в общем, доказатель, что это все может как-то помочь, нет. И, наверное, в завершении вот нашей прекрасной главы (свят) об ответственном самолечении хочется сказать, что если ваше состояние не улучшается в течение нескольких недель, если боль интенсивная, и она становится все сильнее, если из-за боли вы не можете заниматься повседневными делами, если все прекрасные вышеперечисленные способы. Теперь у нас их три. Эм... Три способа справиться да с три. болью. Если полотенце не помогло, придется навестить врача.
0: Тут, конечно, вопрос к какому врачу идти. Есть вроде бы кучу специалистов, которые могут помочь. Это и невролог, и ортопед, нейрохирург. Куда бежать? Наверное, в идеальном мире я бы шла к терапевту, семейному врачу, врачу общей практики, потому что в большинстве случаев боль в спине врачи называют доброкачественной. От этого ни капельки легче не становится, но это очевидно, даже из названия говорит о том, что все будет хорошо. И терапевт, скорее всего справится. Он э, усовершенствует советы, которые мы давали выше, может быть, э, посоветует какие-то конкретные упражнения или действия, но, в общем, просто поддержит вас, поможет э, дождаться, когда эта боль пройдет, в общем-то, сама по себе. А если дело серьезнее и терапевт разобраться не сможет, скорее всего он направит дальше к неврологу. Но это в идеальном мире. Вообще в России кажется есть смысл сразу пойти к узкому специалисту, и этим узким специалистом тогда должен быть невролог. Невролог сможет разобраться, насколько серьезное дело, поймет, нужны ли дополнительные обследования. В редких случаях он может перенаправить к другому специалисту, это, например, может быть ортопед, если невролог заподозрит травму, либо же он направит к нейрохирургу, но это будет вот в тех редких случаях, когда уже и осмотрев пациента, и посмотрев на исследования дополнительные, невролог сочтет нужным привлечь нейрохирурга, чтобы тот дал свои рекомендации, может быть, в пользу операции. Есть еще такой загадочный специалист, вертебролог. Имем становятся иногда неврологи, в некоторых случаях ортопеды. В этом случае врачи специализируются на заболеваниях позвоночника и их лечение определенными методами, такими как остеопатия, мануальная терапия, физическая терапия. И в некоторых случаях такие врачи специально посвящают много времени тому, чтобы научиться делать блокады. Если вы хотите разобраться с причиной боли в спине, то идти к вертебрологу не нужно. Можно отправиться к неврологу, разобраться и понять, что происходит, и потом, может быть, в некоторых случаях невролог посоветует вам обратиться и к такому доктору. Но это не обязательный пункт вашего лечения или поиска причины боли в спине.
2: Когда вы пойдете к неврологу, он может захотеть от вас МРТ, то есть магнитно-резонансную томографию. Но надо сказать, это случается не так часто, как пациентам хочется. Ну, в общем, МРТ, конечно, хороший метод, да, но он показывает достаточно много вещей, которые могут не вызывать симптомов. Есть исследования, в которых видно, что люди, прошедшие МРТ, они чаще оперируются, при том, что показаний для МРТ у них, в общем-то, особо не было. То есть, если бы они не провели МРТ, как говорят исследования, то, скорее всего, операцию бы они не прошли, при этом качество их жизни явно не было бы хуже. И есть такой прекрасный сайт, я его очень люблю, называется Choosing Wisely, то есть, выбирая с умом, choosingwisely.org. И там собраны рекомендации разных медицинских организаций, в которых сказано, что не очень разумно делать, потому что это как-то умозрительно может быть классно и эффективно, но по факту это только вредит. И отдельная рекомендация посвящена именно МРТ при боли в спине. И там очень-очень просят не делать. И мне понравилось, например, что вот в этой базе знаний для врачей в аптете есть специальный раздел, в котором говорится как общаться с пациентами, чтобы они не требовали от вас слишком интенсивное МРТ. Потому что врачи, может быть, они сами как бы и понимают, что это не тот метод, который как-то очень круто и эффективно изменит тактику лечения, но именно настойчивость пациентов, она приводит к тому, что МРТ назначают. Но это в других странах, да, где на МРТ не попасть с улицы. У нас те МРТ-шечные стоят, в общем-то, на каждом углу, особенно в крупном городе, можно хоть 2 часа ночи провести МРТ в любой части тела, но Суть в том, что не надо требовать От врача МРТ, не нужно самостоятельно Идти на МРТ. Если следовать алгоритму которым будет следовать врач, чтобы понять Нужно ли вам какое-то исследование, причем Не обязательно магниторезонансная томография Например, то получится, что По сути, вот с первого визита, да, только 5% людей имеют Какие-то основания идти И делать эти исследования В остальных случаях люди Счастливо заканчивают тем, что Они выполняют все рекомендации Врачей, и все у них заканчивает хорошо, у них на самом деле там нет каких-то суперсерьезных заболеваний, которые требовали бы какого-то интенсивного лечения. Ну, мне кажется, здесь на самом деле у некоторых людей может возникнуть возмущение, потому что кто-то наверняка пошел на МРТ без показаний, обнаружил там у себя что-то суперсерьезное, и только благодаря этому его вылечили. Но, к сожалению, это какой-то уникальный случай, и в большинстве ситуаций люди оказываются на операционном столе совершенно без показаний просто потому, что они решили провести МРТ. Ну, еще на самом деле, врач может означать не только те исследования, после которых есть какая-то прекрасная картинка вашего тела, но и, например, анализ крови да, на цели активный белок, там, или посмотреть скорость соседания ретроцитов. Это бывает, если у вас есть показания, и возможно, есть какие-то подозрения на другие заболевания. И об этом очень хорошо в своей книге «На нервной почве» пишет невролог Павел Брант, У него прям целая отдельная глава посвящена мифам, касающимся боли в спине, и в том числе вот этим вот всем исследованиям, которые в большинстве случаев, я повторю это в 56
0: раз, не нужны. Ну а как без МРТ обнаружить грыжу? Что вообще тогда делать?
1: Мы поговорили с неврологом Михаилом Синкиным о том, что вообще невролог делает во время приема. Как это вообще происходит в реальности? Сколько, например, врач должен уделить внимание беседе с пациентом, собрать анамнез, понять. А э, постучать э, молоточку. Да. Как это все пр- выглядит? Зачем это нужно? И если все-таки к нему пришел человек с горящими глазами, принес снимок МРТ и говорит: Господи, у меня грыжа, что, что делать? Как грамотный невролог в таком случае должен действовать?
3: Детальный сбор анамнеза – это основа правильного диагноза. И, конечно же, на приеме врач всегда пытается узнать, в первую очередь, не связана ли боль в спине с какими-либо другими заболеваниями. Это могут быть и заболевания почек, и заболевания ревматического спектра. Поэтому анамнез – это основа. Далее обязательно необходим внимательный осмотр. Если мы говорим о болях в спине, то существует две категории пациентов. Первая – это те, у кого боль появилась впервые, она не осложненная, и они просто приходят к врачу узнать, что дальше с этим теперь делать. И вторая категория пациентов – это те, у кого есть боли, они сделали МРТ, некоторые сами по себе сделали МРТ, обнаружили грыжу и приходят проконсультироваться насчет дальнейшей тактики лечения. И даже когда пациент приходит с томограммой, с МРТ, на которой уже выявлена, например, грыжа диска, то клинический осмотр, проверка рефлексов, оценка состояния мышечной ткани, она обязательно и необходима. Потому что лечить надо не снимки, а лечить надо пациента, конечно же. Особенно важно, если на МРТ грыжа выявлена, Но симптомы сомнительны или не укладываются в локализацию этой грыжи. В этом случае, кроме детального осмотра, иногда назначают дополнительные исследования. И на основании этого уже обсуждать, надо ли отправлять пациента к нейрохирургу или можно лечить консервативно. Что касается самостоятельного назначения себе МРТ и его проведения, то в большинстве случаев МРТ делать не надо. Достаточно просто внимательного врачебного осмотра. Мне кажется, значительно оправданнее сначала сходить к врачу, спросить, надо ли делать МРТ, и потом уже тратить на это исследование свои деньги.
2: Мы прервемся буквально на пару минут, а вы сейчас услышите наших друзей из подкаста «Без шапки».
1: Доброго здоровья, с вами Полина Полищук
3: и Антон Бойко.
1: И именно так мы всегда приветствуем слушателей нашего подкаста «Без шапки». Это простой, понятный и интересный разговор о здоровье с точки зрения доказательной медицины. О здоровье мы говорим не только друг с другом, но еще и с учеными, дотошными пациентами и, конечно, хорошими врачами. То есть с людьми, которые действительно разбираются и которым мы доверяем.
3: И именно выпуск с хорошим врачом мы хотим сегодня вам порекомендовать. Это эпизод с врачом-урологом, кандидатом медицинских наук и автором Instagram-блога об урологии Дарьи Чернышовой. Ссылку на него вы найдете в описании к этому выпуску на Мочи Монту на сайте Медузы. Дарья подробно рассказал нам, кто же такие врачи-урологи, за что конкретно они отвечают и когда к ним стоит обращаться. А еще, какие урологические заблуждения, если так можно выразиться сейчас, очень распространены в обществе. Маленький спойлер, там мы обсудим тему, можно ли сидеть на холодном или нет.
1: Наш подкаст есть на всех основных платформах, и все-все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы.
3: И, конечно же, мы будем рады вашим лайкам, оценкам и комментарием. Пока-пока
1: почему уролог обычно ассоциируется как мужской врач. Чуть даже больше половины пациентов уролога это все-таки женщины.
3: А можно нескромно вопрос? Но ну, вы на холодном сидите, получается. Ну,
1: минуту. абсолютно, да. И вот сейчас на улице сколько? Минус три. Вы, как вы видите, у меня голые лодыжки, и я знаю, что я не заболею от этого института. Раньше одним из вариантов лечения было выпить пол-литра пива, лечь в теплую ванну, потом можно еще шлифануть коньячком для большей уверенности. А какие первые звоночки мочками болезни? Довольно, довольно часто звоночков может никаких не быть Дин-дин. Это может быть колика Это хороший такой очень громкий звонок Который О, пациент колика.
2: не день
1: Вот это и есть область Которой занимаются урологи врач может предложить медикаментозное лечение. И на арене все те же нестероидные противовоспалительные средства, но в данном случае врач может порекомендовать другой препарат или, например, более длительный курс приема. И тут важно, чтобы это делал именно врач, потому что у этих препаратов НПВС довольно много возможных побочных эффектов. Это воздействие на желудок и на сердечно-сосудистую систему, и врач... Зная анамнез, зная возможные риски Поможет минимизировать Этот негативный эффект Например, там, подберет оптимальную дозировку Оптимальную продолжительность курса или Назначит гастропротекторы Это препараты, которые призваны защитить Слизистые желудка от соляной кислоты в некоторых случаях врач может рекомендовать и рецептурные препараты, например, миорелаксанты. Они призваны облегчить мышечный спазм. На самом деле, это довольно большая группа препаратов, и не все из них одинаково эффективны при боли в спине, и только врач может определить, помогут ли в принципе миорелаксанты в вашей ситуации, стоит ли их вообще принимать. Но это еще не все, на самом деле инструментарий довольно обширный. В зависимости от интенсивности боли, от того, какая она острая или хроническая, врач может предложить и другие варианты. Например, людям с хронической болью в пояснице могут рекомендовать определенные антидепрессанты, чей обезболивающий эффект был подтвержден исследованиями.
2: Слушай, ну мне кажется, тут важно еще сказать, и мне очень нравится тенденция, антидепрессанты, они применяются далеко не только при депрессии, они применяются да. и при вполне себе заболеваниях тела. И они действуют не потому, что, например, у человека депрессия, да, и это проявляется в каких-то физических симптомах, ну и потому, что там есть какие-то другие механизмы. Есть такое предложение называть их теперь не антидепрессантами, как это иначе, потому что они уже вышли за пределы депрессии.
0: Название только запутывает. Да, да, да. Ира, ты сейчас перечисляла группы препаратов, которые могут помочь при боли в спине, и о чудо, там нет никакой мельгаммы. Это такой любимый в России препарат витамины группы В плюс ледокаин.
2: Который еще колется, не дай бог. Да, У-у-у. это
0: болючие-болючие уколы. И кажется, каждый, у кого болела спина, получил курс лечения этой самой мельгаммой. Хороший врач, конечно, не посоветует такое лечение, оно бессмысленное, оно болезненное, это вид наказательной медицины. В России еще популярны инъекции анестетиков, блокады. Хотя это далеко не основной и уж точно не универсальный метод лечения. Инъекции могут принести пользу лишь части пациентов с хронической болью в пояснице. А при острой боли они вообще обычно не нужны. Инъекции глюкокортикостероидов тоже часто применяют, но и они не всем, мягко говоря, нужны. Такой метод лечения считают эффективным при некоторых видах радикулопатии. Инъекции в этом случае могут ослабить боль на пару недель или, если повезет, пару месяцев. Но их нельзя делать слишком часто в одно и то же место. Это может привести к тому, что расположенные рядом ткани начнут разрушаться. И про любые инъекции важно помнить. Навсегда избавиться от боли в спине они не помогут. Хороший доктор при боли в спине может рекомендовать психотерапию.
2: Да, такая штука, конечно, как раз для пункта про сомнительные методы лечения Потому да. что я думаю, что в общественном сознании психотерапия Это не то, что кажется каким-то правильным
0: Ну а тем более, что есть эти прекрасные мифы о том, что поясница болит из-за проблем с деньгами Или еще из-за каких-то Все, я поняла Я поняла без психотерапевта точно не разобраться Вообще да,
1: так что это все связано Тут
0: есть логика но на самом деле, почему может быть нужен психотерапевт? Потому что стресс и депрессия, они могут способствовать в некоторых случаях усилению боли. А иногда, не так часто, как может показаться, депрессия или стресс, они могут быть причиной боли. И даже если сами по себе стресс и депрессия боли не усиливают и не вызывают, хроническая боль в спине она существенно снижает качество жизни и уже само по себе становится риском развития депрессии. В общем, психотерапия, она тут кругом практически может быть полезна, и с помощью нее можно учиться осознанности и можно контролировать стресс. В некоторых случаях, если есть депрессия, психотерапия может помочь сама по себе или вместе с антидепрессантами, о которых говорила Ира выше. Ну и, конечно, вот такая тоже совет сдевка, мне кажется, это так воспринимается людьми с болью в спине, это вот когда врач советует упражнения, лечебную физкультуру, и кажется, боже, да я еле хожу, какие упражнения, какая физкультура. Отдельный вопрос это, нужна ли мануальная терапия, а костяпату идти стоит. А массаж поможет. Дальше, ты писала про это материал? Может быть, поделишься информацией? Контактом.
2: Да, я поделюсь. Просто проблема в том, что остеопатия, хиропрактика, вот это вот все это. Такие вещи, которые имеют большое количество фанатов. Когда ты об этом пишешь, естественно, ты огребаешь от людей, которым помогло. И здесь я ставлю виртуальные кавычки. Просто дело в том, что остеопатия и хиропрактика, они предлагают такую классную причину, да, проблем. То есть все, что мы сегодня говорили, это... Мы не даем четких каких-то рекомендаций, вот это вот классно, вот это вот вам точно поможет, вот это вот еще что-то, а причина в этом нет, в подавляющем большинстве случаев причин нет. Мы не знаем, что точно поможет. Мы предлагаем вам, ну, в лучшем случае, несколько препаратов, которые, скорее всего, теоретически могут помочь, а могут и не помочь, ну и двигайтесь. Да, это как бы неприятно. А стеопаты хиропрактики говорят, ну вот. У вас там под вывих позвонка, мы сейчас вам все вправим, будет классно. Или там в остеопатии, ну, у них там есть разные разветвления. Мое любимое – это когда остеопаты разговаривают с сознанием клеток и меняют его. Это самое, наверное, дикое, что я встречала, но вообще там немало дичи. И вот они, вот, значит, разговаривают с клетками, меняют сознание, и больше не не проходит. Ну, замечательно, а еще человек умнее становится. И... Но, к счастью, есть остеопаты которые... и хиропрактики которые поняли, что вот эти вот все теории родом там из прошлых веков, они какие-то ну, странные, они немножко ненаучные, и они просто занимаются своего рода массажем. То есть они просто там что-то делают со спиной. Если это не какие-то супер жесткие вещи, которые иногда могут даже привести к инсульту, а какие-то более-менее неболезненные и приятные манипуляции, то это в краткосрочной перспективе немножечко помогает, как показывают исследования. Собственно, как и массаж. То есть, если вам приятно, если вам помогает, если у вас достаточно для этого денег, если ваш остеопат или хиропрактик не заливает вам ничего про то, что у вас аллергия из-за подвывиха позвонков, то ну, ходите, развлекайтесь так, только просто не забывайте еще спортом заниматься. Но это вот все западные штучки. Есть еще наши родные советские, которые тоже такого же рода, скажем так, да, то есть они предлагают, например, вот мы сейчас вас магнитами полечим, там вам какие-то магнитные поля поменяем в организме, да, и все станет классно. Ну, к сожалению, не станет, то есть магнитотерапия такая штука, которая к сожалению, не доказала свою эффективность, как там, не старались это показать в исследованиях, причем иногда это бывает даже там по ДМС, то есть работодатель это оплачивает, или сам человек это оплачивает, или может это бесплатно получить в поликлинике. то есть вот все, что называется вот советской физиотерапией, это вот не то, у нас что стоит все-таки тратить свое время. Есть физиотерапия, которая ну, в английском вы можете встретить такой термин, да, это скорее физическая терапия, то есть это работа с физиотерапевтом, который учит вас правильно двигаться. Это не про магниты, лазеры и что-то еще есть. Вот такое в советскую физиотерапию лучше туда даже не лезть, потому что ничего хорошего вы от этого не получите, кроме обмазывания грязью, не знаю, насколько вам это будет
0: приятно. А вот настоящая физиотерапия, она действительно приносит пользу Правда, возникает вопрос, зачем идти вот к физиотерапевту Или куда-то на реабилитацию, в реабилитационный центр с болью Да, YouTube
2: открываешь и все
0: Да, можно открыть YouTube или пойти в обычный зальчик Там же есть тренер, он все подскажет, поможет и все будет хорошо Но я по своему опыту знаю, что это не так в моем случае физиотерапия, она как раз помогла вернуть себе более-менее нормальную, обычную жизнь и прекратить во всем себя ограничивать. Вот, позанимавшись месяц или два в реабилитационном центре с физиотерапевтом, я пришла в обычный зал. И с ужасом поняла, что просто половина тренажеров прямо сейчас для меня не подходит, потому что их минимальный вес он превышает мои возможности. Oh. В реабилитационном центре, да, стояли такие тренажеры, где есть от минимального веса, потому что там могут оказаться пациенты после переломов, после травм, да, и для mm-hmm. каждого нужно выбрать определенную нагрузку. Если превысить эту нагрузку, то людям с болью в спине, людям с фибромиалгией, да и вообще, кажется, всем после тренировки будет просто больно, будут болеть мышцы, эта боль в мышцах будет накладываться на твою привычную боль, mm-hmm. и до зала в следующий раз ты доберешься не скоро. И в итоге, вот позанимавшись с физиотерапевтом пару месяцев и придя в обычный зал. Я попробовала позаниматься с тренером, потом неделю или две просто не могла дойти до зала из-за боли в мышцах, в спине и вообще во всем. И дальше я уже занималась самостоятельно и делала те упражнения, которые мы делали с физиотерапевтом. Я старалась выбирать там самый маленький вес и очень-очень постепенно его увеличивать и увеличивать нагрузку. В общем, так. То есть в обычном тренажерном зале человеку с больной спиной может быть вполне себе некомфортно.
1: На самом деле, Мариан, я слушаю тебя, и как человеку, которому ставили диагноз остеохондроз, и который ничего лучше укол мельгам не получал, я, честно говоря, немного завидую. Потому что у меня были ситуации, когда я приходила в тренажерный зал, и на следующий день не могла встать, не потому, что там у меня мышцы болели, или я там что-то какая-то супер была тренировка. Но это было довольно давно, сейчас у меня уже другой тренер, просто не хочу, чтобы он подумал про себя. Но был такой, что среди упражнений, которые мне нужно было делать, было явно то, что мне было абсолютно не под силу, и то, что я, типа, все равно делала, потому что мне было неловко сказать, что мне плохо. И на следующий день я просто не могла встать, потому что у меня адски дико болела спина. Вот-вот. И продолжая твою мысль, не только твою мысль, но и Дашину про хиропрактику, про разговор с клетками, хочется еще добавить несколько методов, которые тоже, скажем так, довольно сомнительные, которые не очень-то рекомендуется делать при боли в спине. Среди них, например, вытяжение или тракция позвоночника. Звучит как пытка. Да, это выглядит на самом деле довольно, ну так, меня это произвело впечатление. Это как бы стол, на котором это проходит, не тот стол, на котором бы мне хотелось оказаться когда-либо. Но как бы это вытяжение не проводилось и не выполнялось при помощи каких-то инструментов, например, там жгутов на специальном столе или даже под водой убедительных данных, что это может быть как-то полезно при острой или хронической боли в спине, нет. Но, мне кажется, очевидно, что основной вопрос в том, насколько это вообще безопасно. Да. Павел Брант в своей книге вот «На нервной почве», которую, Даша, ты уже упоминала, я чувствую его боль <laughs> в этих строчках, он просто предупреждает. Если бы можно было, мне кажется, писать капслоком, это стоило бы написать. При подобных манипуляциях риск травмироваться довольно высок, мягко говоря. И мне понравилось, что тут простор есть для травм. То есть, тут, мне кажется, можно травмировать просто все. Причем так, что потом. Ну,
0: включая психологическую травму. Да, да,
1: да, от жгутов. Но это, кстати, не единственный метод, который такой визуально довольно странный и впечатляющий. Также не рекомендуется эта ультразвуковая терапия. Я помню, что даже ты писала о ней в своей статье. Ультразвуковую терапию, ее очень любят в России, mm-hmm. ее применяют при мышечных заболеваниях, любят при болях в спине, но, тем не менее, исследований, которые говорят о ее эффективности, нет. Я уже не буду упоминать, что это пустая трата времени и денег, это уже каждый, мне кажется, человек решает сам для себя. Еще один такой сомнительный впечатляющий метод – это через кожную стимуляция нервов. Это когда, значит, кожи прикрепляют электроды и через них подается слабый ток. Этот э, метод также плохо изучен при хронической боли в спине. Кроме того, в UpToDate я читала исследования, которые как бы не показали улучшение при боли в пояснице. То есть, в принципе, при боли в спине, наверное, это не очень хороший вариант. То же самое касается стимуляции нервов при помощи игл. Бывает и такое. Не знаю, мне кажется, это требует мужества, чтобы на это решиться. Но тут еще меньше данных.
0: Кажется, что довольно большое количество людей считают, что операция – это вообще вот такой радикальный, эффективный способ побороть боль в спине. Ну да, если
2: ничего не получилось раньше, то как бы ты логично перепрыгиваешь к операции, ну то есть это естественный исход, если все предыдущее не
0: помогло. Да, и еще часто те люди, у которых операция уже была, они как-то так очень вольно пересказывают, что с ними происходило. Например, мой брат опускает часть информации, и получается, что он говорит «О, болит спина, надо сделать МРТ». А вот если грыжа, вот у меня была грыжа, и меня соперировали, и все у меня хорошо. А на самом деле МРТ ему назначил невролог, к нейрохирургу отправил невролог, mm-hmm. и ситуация была, конечно, не просто грыжа, а все было гораздо серьезнее. Из-за этого, в общем, получив мнение еще пары нейрохирургов, брат отправился на операцию. Но в его пересказе это звучит так, что вот МРТ, грыжа, операция, все будет хорошо. На самом деле, самое важное, что нужно знать про операции, это вот то, что вы встретите на каждом пациентском ресурсе хорошем, это то, что операции нужны только небольшому количеству людей этот процент, он чрезвычайно мал. И чаще всего это как раз те проблемы, о которых мы говорили, описывая красные флажки. В некоторых случаях у людей с грыжами или стенозом такое лечение тоже требуется. Но это в серьезных случаях, это тогда, когда другие методы лечения, консервативные методы лечения, когда тебя еще не оперируют, они не помогли. Еще очень полезно получить второе мнение, послушать ни не одного нейрохирурга, а сходить еще к одному а может быть даже к третьему. Пока ты ходишь по врачам, пытаешься понять, нужна ли тебе вообще операция. Если нужна, то какой именно метод. Если с методом понятно, то где вообще оперироваться. В процессе можно сталкиваться с авторскими методами, можно сталкиваться с врачами, которые говорят, что вероятность того, что все будет хорошо, она близится к 100%, и все просто отлично будет и замечательно. Поэтому очень важно быть осторожным, очень важно читать, очень важно образовываться, чтобы понимать, что тебе предлагают, что с тобой будет потом, и какие вообще действительно шансы. Потому что, да, с одной стороны, нейрохирурги говорят, что они не оперируют без повода, и хочется им верить, но статистика говорит об обратном, потому что операции нужны в очень небольшом проценте случаев, а на деле происходит так, что хирургические методы лечения не то, что их как бы, используют редко, их популярность растет. Самая большая проблема в том, что после операции боль в спине может не пройти или усилиться, могут требоваться повторные операции. Поэтому очень-очень важно все тщательным образом взвесить до того, как ринешься в эту пучину.
1: Мне кажется, в этом контексте очень важно сказать про такое явление, как синдром неудачно оперированного позвоночника – его называют еще синдромом неудачной операции на спине, синдромом оперированного позвоночника. Сам термин, мне кажется, немного вводит в заблуждение, потому что, как бы в строгом смысле, назвать операцию неудачной, наверное, нельзя. То есть она вполне может быть удачной, никаких ошибок в самом процессе хирург, собственно, не обязательно должен был допускать. Но У человека после операции боль не прошла, или же она усилилась, или же она, вполне возможно, только появилась. Может быть, до этого у человека спина не так сильно болела, или там были какие-то отдельные эпизоды. В общем, качество жизни человека существенно снижается, и это как раз связано не с самой операцией, вот то, как она проходит, а с выборкой пациента для операции. То есть, кажется, здесь стоит еще раз подчеркнуть, что когда речь идет об операции, вот этом балансе за и против, это тоже важно учитывать.
0: Есть даже метод лечения боли в спине, который чаще всего используют именно при синдроме неудачно оперированного позвоночника. Это вживление нейростимуляторов. И это вот такой, наверное, уже крайний метод лечения боли. То есть, конечно же, не для всех типов боли, не для каждого пациента это все подходит. Этот метод используют только тогда, когда вот... Все остальные методы не работают, и довольно часто именно при синдроме неудачно оперированного позвоночника.
2: вот Мы поговорили про то, как лечится боль в спине, и оптимизм к сожалению, не вселяет. И я думаю, что люди, у которых есть хроническая боль в спине, и она в какие-то моменты утихает, боятся, что она вновь появится. Как это все предотвратить и как предотвратить первую боль в своей жизни, это, конечно, такой очень неудобный и неприятный вопрос, потому что... Ничем мы вас тут порадовать не можем. Единственный пункт, который есть в этом списке, очень скорбным, это физическая активность. И физическая активность, она, как вы понимаете, полезна для всего остального, но вот, да, говорят, что это помогает, если у вас уже есть боль в спине, если у вас ее еще не было. Есть и разные способы, которые теоретически могут помочь и их разные моменты предлагали, но либо они доказали свою неэффективность, либо они не доказали свою эффективность Например, вы прекрасно знаете, что если есть какие-то проблемы со спиной нужно спать на досках ну, или твердом матрасе На
0: полу полу.
2: Но, к счастью, нет каких-то исследований, которые бы это показывали Более того, люди комфортнее себя чувствуют на тех матрасах на которых они, простите, комфортнее себя чувствуют. То есть, если вам удобно спать на мягком матрасе, и у вас из-за этого не болит спина, то, ну, клево спите на мягком матрасе. Есть еще такие рекомендации, да, не курить и поддерживать нормальную массу тела. Но это тоже достаточно сомнительные штуки, нет никаких доказательств того, что это помогает при боли в спине, но, как вы понимаете, это в целом может быть полезно для здоровья, там курить определенно вредно, не надо это делать. И еще очень часто врачи говорят о том, что не нужно поднимать тяжести, или нужно поднимать их правильно. И правильно это вот, значит, с прямой спиной и перенося весь вес на ноги, да, то есть на колени. Но вот Пол Ингрэм, кстати, о котором говорила Ира, у него есть прекрасная статья на эту тему, и он очень подробно разбирает различные исследования, которые оценивают, насколько вообще все это полезно, эффективно и так далее. Ну, нет. Нет никакого смысла, если вы только там не лет. И у вас там, конечно, совершенно другая история. Но, в общем-то, если вам удобно поднимать с прямой спиной, ну, поднимайте, но это не значит, что это вас защитит от боли в спине. Но в целом просто, да, не нужно поднимать слона, потому что это действительно, там, теоретически может привести к какому-то растяжению. Но как профилактика боли просто потому, что, чтобы, типа, не нагружать спину, даже в рамках какой-то нормы, ну, это не очень эффективная тактика.
1: В контексте правильно поднятых тяжестей ведь есть миллион статей о том, как нужно правильно сидеть за компьютером. О, господи,
0: да. Вообще стоять, может быть, даже.
1: Да, и вот в этом контексте, честно говоря, хочется понять, насколько это вообще поможет человеку, у которого бывают боли в спине, это эффективно. Как-то он должен же купить себе какое-то роскошное офисное кресло. Я просто представила в своей квартире роскошное офисное кресло.
0: Да еще интересно, вообще, можно ли продолжать работать в офисе. Я помню, когда у меня только начинала болеть спина, мне рассказали, что вообще-то люди с больной спиной, они уходят из офисов, они сидят и не пишут статейки а идут работать курьерами. Я помню, мне, кажется, я рыдала от отчаяния, что вот что меня ждет журналисткой мне не быть. Пойду разносить что-нибудь по я городу. Я
1: вижу, знаешь, топ-менеджера, который такой, блин, все спина болит, все ухожу. Да, все, это меня довело. В общем, как видите, вопросов много. Мы решили задать Михаилу Синкину и спросить вообще, что еще может сделать человек в обычной жизни, в том, что он делает каждый день, может ли он как-то минимизировать риски, если, например, будет правильно сидеть за столом.
3: Я бы не стал придавать неправильные осанки основного значения в развитии и появлении болей в спине. Что касается рабочего положения, особенно для людей, которые вынуждены работать в каком-то постоянном положении, конечно же, надо делать так, как удобно вам. Миф о том, что если вы будете работать стоя, у вас будет меньше болеть спина, конечно, совершенно далек от истины. Множество людей, в том числе врачей, коллег, которые работают хирургами, страдают от болей в спине. Они вынуждены долгое время работать стоя. С другой стороны, есть люди, которые работают сидя, и у них тоже болит спина. Основное правило – это периодически менять позу и избегать неудобного положения. Если вы будете делать разминку, если вы работаете сидя, то вам надо вставать. Если вы работаете стоя, то вам надо садиться. То есть главное не пребывать длительное время в неудобной позе.
1: Какой тут итог? Какой же тут вывод? А вывод такой, что каких-то строгих рекомендаций, чего-то такого, что вот сейчас можно сделать и это вот прям вот сейчас поможет, этого, к сожалению, нет что беззаветно отдаваться в руки врачам и, скажем так, перекладывать часть ответственности на них тоже не очень-то может быть эффективно. Мы поняли, что у врачей огромный инструментарий от э, электродов до антидепрессантов, но насколько это хорошие инструменты вопрос, и мы это очень подробно обсудили, мне кажется, каждый, И как бы помогает не всегда и не всем. Вот такой еще один вывод, который прям хочется подчеркнуть, что есть методы, которые мы перечислили, они сопряжены с рисками, и с ними нужно быть осторожнее. И, например, самому требовать операцию и считать это некой альтернативой уже надоевшей рекомендации вести активный образ жизни, к сожалению, у меня плохие новости нет». Придётся вести активный образ жизни и вот такими ежедневными действиями как-то себя поддерживать.
0: Мы обычно советуем образовываться и читать литературу, хорошие источники, знать про свою болезнь, все. А в данном случае при боли в спине, в пояснице, это врачебная рекомендация. В подчеркивает, что пациенту нужно образование, пациенту нужно понимать, что происходит. Им нужно понимать, почему причину боли в некоторых случаях невозможно найти. Или понимать, почему болит именно у него. Поэтому в данном случае больше читать и пользоваться хорошими источниками это фактически медицинская рекомендация.
2: Ну и мне кажется, еще важно сказать, что нужно все-таки брать ответственность на себя и понимать, что очень-очень многое в ваших руках. Волшебные палочки у врачей, к сожалению, где-то там в сейфах нету. На этом мы хотели бы закончить Все самые полезные ссылки Все наши источники, которыми мы пользовались Они находятся в описании этого подкаста Читайте, образовывайтесь С
1: вами был подкаст на манту». Мы благодарим нашего редактора и продюсера Анну Чесову И саунд-дизайнера Виктора Давыдова За помощь в подготовке этого эпизода Не стесняйтесь писать нам письма С вопросами и пожеланиями На подкаст собакамедуза.io Все письма мы очень внимательно читаем Новый эпизод будет ровно через неделю. А пока можно послушать другие подкасты «Медузы», их у нее много. Например, есть подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Он уходит каждый день. Или подкаст о сериалах безумной критики». Он называется «Чего бы посмотреть?». А мы еще раз благодарим нашего партнера «Медиа о здоровье и здоровом образе жизни Купром». Недавно там, кстати, вышла видеоинструкция о том, как правильно снять медицинские перчатки, чтобы ничего с них не подцепить. Ссылку мы тоже оставим в описании. Всем пока. Пока.
0: Пока.